0: Hej, du lyssnar på Toripodden. Podden som handlar om allt som har att göra med det kommunala. Direkt eller indirekt. Alltså din vardag. Du hittar oss på kommuntorget.fi Följ oss på Twitter och Instagram kommuntorget och gilla oss på Facebook. Jag säger välkommen till Johanna Nyberg som är stadstrafikchef vid SB stad. Välkommen till Toripodden. Tack. Och vi ska prata Trafikfrågor förstås, eh, som är på alla släppar, inte minst eh, på grund av att varje stad och kommun i dag i Finland så måste beakta klimatförändringen, alltså klimatfrågan, hur mycket eh, utsläpp som eh, trafiken står för helt enkelt. och Vi ska komma till just en sådan fråga, men vad skulle du själv säga eh, som stadstrafikchef, vilken är den här största trafikutmaningen som S-bostad står inför idag och vad ska ni göra för att lösa den?
1: No, på kort sikt så skulle jag säga att vi inte har så jättemycket problem. Förstås får vi alltid respons för gatuarbeten. Att okay. det stockar trafiken och det blir rusning och förstås mera utsläpp i och mer rusning. Men att de är ganska kortvariga och det fixas när gatan blir färdig. En annan sak som vi får mycket respons över är kollektivtrafiken, vilket ju förstås det är roligt att folk är aktiva och vill ha bussförbindelser och en buss som går ofta framför dörren och, mm. och direkt till olika stadscentrum och till Helsingfors och det är jätteroligt att folk är aktiva och vill åka kollektivtrafik. Problemet är ju det att vi inte kan erbjuda perfekt service åt alla eftersom vi, vi planerar kollektivtrafiken för stora grupper. Men att vi gör justeringar och ändringar för att servicenivån ska bara så bra som möjligt med den budget som vi har till förfogande. Och sen också på kort sikt så skulle jag säga att trafiksäkerheten är på en jättebra nivå. Det händer inte så mycket olyckor på gatorna i Esbå. Men det är ju en sak vi jobbar jättemycket för ändå varje dag.
0: Vad har, får in där. Vad har ni gjort uh, uttryckligen för att förbättra trafiksäkerheten? Om det är så att ni har fått olycksstatistiken ner?
1: Uh, ja, det har historiskt sett... Har trafiksäkerheten varit på en jättelåg okay. nivå i Espo. Vi har ju en lite speciell stadsstruktur, vi har inte ett stort stadscentrum utan många små, fem mm. små eller mindre stadscentrum. Och på det sättet är vår gatuhierarki kanske lite annorlunda. Vi har stora vägar som binder samman de här stadscentrumen men utöver det har vi ganska mycket så här, alltså lugnare gator mm. där då barnen och och, och fotgängare och cyklister rör sig så att man har lyckats separera de här stora trafikmängderna från den lätta trafiken. Så det är en av orsakerna. Okay. Men sen om vi pratar om utmaningar gällande klimatförändringen så på lång sikt är vårt kanske största problem det att, att vi ser att allt fler åker kollektivtrafik men samtidigt ökar invånarantalet i mm. Espo också Just i samma det. takt. Så andelen människor som åker kollektivtrafik har varit ganska stabil, 20 procent mm. under de senaste åren. Men för att nå våra mål inom klimatförändringen så borde ju antalet människor som åker kollektivtrafik vara betydligt mera än 20 procent. Så det är en utmaning vi har i framtiden och dessutom eftersom invånarantalet ökar så om Lika många åka bil i framtiden så kommer ju gå att ta slut eftersom alla kommer inte att rymmas i alla fall på de mest populära gatorna.
0: Rimligtvis är det så. Och Esbo har som mål att vara koldioxidneutralt år 2030, eller hur? Ja. liksom i dagsläget när du säger att, att invånarökningen i Esbo gör att, att andelen privatbilar på gatorna ändå liksom ökar och, och, och det är svårt för kollektivtrafiken att hänga med på det sättet. Är det här en rimlig målsättning?
1: Ja, jag tror nog att den är rimlig. Esbo har nu bundit sig till att utveckla bantrafiken. Alltså vi håller på att bygga vår metro, fortsättning av metro till Stensvik för mm. tillfället. Sen håller vi på att bygga den här barnjockan spårvägen som kommer att ersätta den här populära busslinjen 550. Och sen har vi också som mål att utveckla tågbanan. Och i samband med det har vi bundit oss till att 90 procent av nya bostäderna och arbetsplatserna kommer att finnas längs de här nya banvägarna. Så på det sättet ger vi en stor del av invånarna i fortsättningen liksom bra kollektivtrafikförbindelser mm. och liksom det är lätt för dem att välja kollektivtrafik när de bor och arbetar precis bredvid banan.
0: Mm. Ibland känns det som att just frågor om kollektivtrafik eh, hänger på ett sätt på en kör tråd för att man måste kunna betjäna stads- eller kommuninvånare. Deras eh, säga, otåligheten kan vara en stor faktor i det här. Om inte allting funkar som det ska så kan det vara lätt att man ganska snabbt byter till annat färdmedel alltså. Egna bilen till exempel. Håller du med om, om liksom att det är någonting som du stöter på också när du eh, funderar kring trafikfrågor?
1: Ja, visst är det det. Man vill ju kunna lita på att man slipper så fort som möjligt från plats A till B. Mm. Att det, det är faktiskt viktigt för alla. Och därför jobbar vi jättemycket med att servicenivån ska vara på en topp, toppnivå varje dag. Förstås kommer det störningar, men att det är jättehög prioritet för oss, att det ska vara så störningsfritt som möjligt. Mm. Det är jätteviktigt. Sen äh, gällande vårt mål att vara koldioxidneutralt inom tio år, så cykeltrafiken spelar en, en jättestor roll. Och nu funderar vi på hur vårt cykelnätverk mm. ska se ut i framtiden. Kanske Tidigare så funderar man att, att folk cyklar för att de vill cykla, för att de vill motionera och för att, för att det är kanske är miljövänligt men nu för tiden har tankesättet ändrat och nu tror vi att man vill cykla om det är det smidigaste sättet mm. att ta sig från plats A till plats B. Så där har vi en utmaning att utveckla vårt cykelnätverk och cykelparkering där framme vid destinationen så att det faktiskt ska vara det mest behändiga sättet att ta sig fram. Och för då tror vi att, att fler folk vill cykla.
0: Just den frågan, alltså cykelnätverkets utveckling, jag vet från min egen hemstad Åbo att där är det alltid en politisk kamp mellan att utveckla cykelnätverket och att inte beröva privatbilister, till exempel på parkeringsplatser eller på, utry på utrymme på gatorna. H hur ska ni lösa den kombinationen, alltså se till att utveckla ett cykelnätverk äh, som alla kan vara tillfreds med oavsett hur man rör sig på gatorna i Esbo?
1: Ja, det är en stor utmaning och det är ju en ständig kamp mellan olika trafik. Det här alltså, sätt att ta sig fram, alltså vi har ju bilar, vi har bussar, vi har cyklister vi har fotgängare mm. och för alla de här borde det finnas utrymme och det här ofta pratar man om just kampen mellan bilister och cyklister men nu tänker vi att vi borde ju ge alla en chans att ha, ha tillräckligt med utrymme och så har vi också märkt att om vi ger mer plats för cyklisterna så de som vinner minst är fotgängarna just det. för att de får en tryggare och mer Liksom en lugnare färd när de inte behöver akta sig för cyklisterna. Så de största vinnarna är faktiskt fotgängarna, fast man inte alltid tänker så.
0: Okej. Okay. Mm. En, en bra biprodukt av, av den typen av planering mm. alltså. Eh, du, du pratar om det att ni måste se till att, att servicenivån eh, är hög och, och därmed så får man också folk att välja till exempel kollektivtrafik. Men, men, Utöver det här, vad skulle du säga att är liksom det effektivaste sättet att påverka vilket typ av transportmedel som en invånare är i på Belgien? Finns det liksom andra saker som ni kan styra med?
1: Uh, no, största faktorn är det att folk vill ta sig smärtfritt från mm. stället till ställe. Ja. Så det att vi gör sån här Alltså kollektivtrafik och cykling och gång som det mest attraktiva. Det. Så, så det, det är liksom uh, det största i helheten. Men uh, när vi utvecklar anslutningsparkering vid tågstationerna eller metrostationerna så då ger vi sådana som kanske bor lite längre och inte har så bra anslutningsbussförbindelse till metron. Så då ger vi dem en chans och möjlighet att använda då Metron sista biten av vägen eller in till Helsingfors centrum i och med att vi erbjuder anslutningsparkering av en hög kvalitet. Och sen kollektivtrafikplanering är ju en helhet, det är servicenivån men också biljettpriserna och nu har vi sett att när den här stora förändringen med de här zonerna kom förra våren så ser vi att allt fler har nu bytet till kollektivtrafik eftersom det blev billigare för så många. Så vi ser att, att, det här, att vi har sålt mycket mer biljetter i och med att priserna är
0: okay. Så det är
1: ju också en sak som gör kollektivtrafiken mer attraktiv.
0: Även om den här zonförändringen, har jag åtminstone läst på sociala medier och i andra kommentarspalter, har fått en del kritik just för att kanske folk upplever att äh, den är lite roddig äh, och, och någon kan också tycka att, att det här lett till, för deras egen del åtminstone en prishöjning. Men du säger att det är tvärtom. Att det här har varit liksom ett genomslag för kollektivtrafiken.
1: Uh, ja, det är ju tyvärr alltid sådana som är missnöjda. Och när man gör stora förändringar så det passar ju inte alla. Men våra siffror säger att också undersökningarna före och varför vi gjorde den här förändringen var att vi ser att, mm. att största delen drar nytta av den.
0: Just det. Kan man styra... Uh, till exempel hur man väljer att åka bil på något annat sätt, till exempel genom att höja parkeringspriser eller liksom någon typ av avgift som gör att på det sättet så skulle den egna bilen inte vara det första valet, att kollektivtrafiken kanske skulle vara rimligare.
1: Ja, parkeringsavgifter är ett av de mest effektiva sätten att reglera privat bilism. Det är alltid när man väljer. Fordonet så tänker man på det pris man måste betala mm. och om man måste betala för kollektivtrafiken men inte för parkeringen så då tänker man bara för kostnaden för den där enskilda resan. Om man får parkera gratis så tycker man ju att den resan inte kostar någonting och då väljer man gärna parkering istället. Men ifall parkeringen skulle kosta lika mycket eller kanske till och med mera än kollektivtrafikresan så då skulle många välja kollektivtrafiken istället.
0: Okay. Uh, ni har också testat på andra lösningar, Jag tänker på den här samåkningsappen, applikationen, som uh, ni tog i bruk för ett tag sedan. Vad har den, förklara faktiskt för först vad den går ut på och vad den har gett för resultat sen.
1: Ja, den här samåkningsservicen är någon slags sån här uh, i, mellan, me, mellan en taxi och en. Buss kan okay. man säga. Alltså det är en liten buss som hämtar dig från dörren och för dig dit du vill. Men den kan plocka upp andra passagerare där, däremellan ifall det råkar komma sådana resor där mm. som passar, passar bra att kombinera med din resa. Det här, vi hade en liknande service för några år sedan. Den hette Kuzo Plus. Den testades innanför Ring 1. Så skillnaden jämfört med den gamla... Gamla servicen är att den här ViaWan-samåkningsappen testas i Esbo. Och vi valde Esbo därför för att kollektivtrafiken har ändrat i och med metron och ganska många bussar eller nästan alla har till metrostationerna. Men sen finns det ganska många resor som vill göras inom Esbo men inte via en metrostation. Så vi tänkte att det här skulle vara en bra kombination. För sådana som ibland vill göra andra resor än mm. via Metron till exempel. Och det här, sen tänkte vi också att världen kanske är mer mogen för en sån här, sån här smart eh, kollektivtrafikservice. Och människorna är nu för tiden bara att använda applikationer, att ladda ner en applikation och, och beställa sin no, samåkningsservice eller taxi eller kollektivtrafikresa mm. via telefonen. Responsen vi har fått så långt har varit jättebra. Folk är nöjda med den här servicen och nöjda med att slippa för, ibland från punkt A till punkt B lite med mindre smärtfritt, men till ett lite högre pris. Men problemet med sådana här pilotprojekt är alltid att tiden är ganska kort mm. och det är ganska få som hinner höra om den före projektet slutar. Men nu har vi ännu fyra månader kvar och vi ser att, att antalet passagerare ökar hela tiden. Men att det kunde vara många, många fler för att det ska vara kostnadseffektivt. Okay. Men, att, men att det här är ett pilot, pilotprojekt, och efter, efter sex månader så då avgör vi om det här är en service som skulle kunna komplettera någon del av kollektivtrafiken i framtiden.
0: Just det, ja. men, men dess framtid äh, hänger på den här kostnadseffektiviteten.
1: Äh, ja, ganska långt.
0: Okej. Okay. All right. Uh... Så där avslutningsvis, en sak som man alltid diskuterar när man diskuterar Helsingforsregionen och trafik är ju det faktum att eh, den här urbaniseringstrenden sätter stor press på eh, trafiken oavsett hur den typen av trafik vi pratar om. Och du var redan inne på det, men, men hur skulle du beskriva just den här utmaningen som inflytningen till Helsingforsregionen, Esbo, utgör just nu? Vad är det ni måste jobba med hela tiden? Hurdana typer av prognoser har ni? Och vilka typer av beslut fattar ni utgår ni från dem?
1: Espo växer mest av alla städer i Finland. Men det här det är ju en utmaning. Men samtidigt ser vi att vi har ju varje dag när vi utvecklar vår stad en ny möjlighet att göra bättre beslut. Eftersom vi måste planera staden hela tiden så kan mm. vi hela tiden göra bättre och bättre beslut. Att, eftersom vi bygger mer hela tiden. Och ganska långt så svarar vi på den här urbaniseringen med att utveckla bantrafiken, de här spårvägarna Just det. och metron och, och tågtrafiken och att koncentrera de nya stadsdelarna längs de här korridorerna okay. och samtidigt så, så förbättrar vi också förhållanden för, för cykling och, och gångtrafik och ett bättre servicenätverk. Vårt mål är att alla invånare ska ha nära tillgång till service i, i de här olika stadsdelarna i Mattby i espo och i, i, i Alberg till exempel att man inte behöver resa över hela staden för att få servicen till exempel hälsovård eller bibliotek eller, eller annan service som staden erbjuder. Så på det sättet minimerar vi också antalet resor och längden på resor. Så det är kanske vårt sätt att svara på urbaniseringen.
0: Och känner du att, att ni har en sån framförhållning? Eh, du sa att Espo är den stad som växer mest. Att ni har en sån framförhållning att det här utvecklandet av eh, trafiken också håller jämna steg med inflytningen.
1: Eh, ja, ja, det är markanvändningsplaneringen och trafikplaneringen går hand i hand. Just det. Att det gör trafik... Det här beslut och nya lösningar var efter att staden växer och det måste vi göra för att se till att infrastrukturen räcker till och kan betjäna människorna som flyttar till Esbo och jobbar i Esbo.
0: Och för att man ska klara de här riktigt stora massorna är det då så att, att investeringarna måste egentligen gå till den här trafiken som går på rails att jag tänker på Bussar har en, en, en kapacitet men, men den är äh, inte tillräcklig givet att äh, befolkningen i Esbo växer så väldigt mycket.
1: Precis och det är också orsaken till att vi nu bygger den här spårjockan, alltså den här snabb spårvägslinje eftersom vi har sett att kapaciteten på den här, den här stambusslinjen 550 som går ganska mm. långt längs ringettan så kapaciteten har helt enkelt tagit slut och det är inte möjligt att öka kapaciteten med att lägga till mer och mer bussar för att bussarna är ändå där mellan all annan trafik. Så det kommer att, då, att ske så att fast man lägger mer, in mera bussar så de kommer inte att kunna åka tillräckligt snabbt och de liksom blir fast där i, i köerna så därför kommer vi att i framtiden satsa jättemycket på, på bantrafik och trafik Och en sak är att öka kapaciteten i metron, mm. om ungefär en månad kommer vi att testa att köra tre av fyra metrotåg till, ända till Mattby. För tillfället stannar 50 procent av metrovagnarna i Hagalund och 50 procent åker till Mattby. Men eftersom vi har sett att kapaciteten i Mattby håller på att ta slut nu ren att de där tågen som startar från Mattby är jättefulla, speciellt på morgon Just det. och på kvällarna också. Så nu kommer vi att testa att, att hur, hur går den här tre av fyra kör till Mattby. Och det är vårt sätt att svara på den här ökade efterfrågan.
0: Säger alltså stadstrafikchef Johanna Nyberg vid Espo stad. Tack för att du medverkar i Torrpodden. Tack.